0: thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây.
2: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đối thoại với 6.500 đại biểu mặt trận Tổ quốc các cấp.
0: Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất sẽ bàn mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 tại phiên họp tới. Dự kiến vào tháng 11 năm 2023.
2: Hà Nội khuyến khích người dân cung cấp thông tin về vi phạm giao thông qua Zalo.
0: Triệt phá nhóm hoạt động tín dụng đen cho vay lãi suất tới 146% một năm trên địa bàn thành phố.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Mỹ duy trì các biện pháp trừng phạt hiện nay với Triều Tiên. Hàn Quốc ban bố
0: tình trạng khẩn cấp trong 24 giờ ứng phó với bão Khanun và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì đối thoại với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, lãnh đạo thường trực Thành ủy, cùng hơn 6.500 đại biểu tham dự tại các điểm cầu.
1: Để chuẩn bị cho hội nghị tiếp xúc đối thoại, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến kiến nghị đề xuất của các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các thành viên Hội đồng tư vấn và đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp. Kết quả tổng hợp có 27 nội dung thuộc 4 nhóm vấn đề lớn, trong đó có các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như việc đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, việc đảm bảo quyền lợi cho người dân tại các khu trung cư, công tác phòng cháy chữa cháy vấn đề thiếu trường lớp, công tác quản lý vận hành, các công viên, khu vui chơi công cộng, việc xử lý các dự án treo, vấn đề lập quy hoạch thủ đô, thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô, việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiến độ thực hiện dự án các tuyến đường vành đai, đặc biệt là đường vành đai 4, Cùng với đó là việc thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vấn đề sửa đổi luật thủ đô, công cuộc phòng chống tham nhũng, việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, công tác cán bộ và nhiều nội dung quan trọng khác. Gửi câu hỏi đến Bí thư Thành ủy, ông Bạch Thành Định, phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Công tác Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Thành phố cho biết. Thì chúng tôi
3: cũng đề nghị đồng chí thông tin tên về cái kỳ triển khai, về cái tiến độ triển khai và những vấn đề à, về thực hiện chính sách đối với những người bị thu hồi đất để đảm bảo những cái quyền lợi chính đáng và để yên tâm cho các dự án khác người ta cũng sẽ quan sát ở đây và để người ta à, triển khai thực hiện cho tốt. Chúng tôi cũng xin đề nghị à, đồng chí như thành Quỳ ý, à, tiếp tục chỉ đạo các ngành của thành phố chúng ta giải quyết tốt các vấn đề của vành đai một, vành đai hai, vành đai ba tồn tại trong những năm vừa qua để chúng ta hoàn thành cái đồng bộ cái hạ tầng giao thông đô thị.
1: Chỉ đạo giải đáp làm rõ 27 nội dung thuộc 4 nhóm vấn đề lớn được các đại biểu nêu, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trực tiếp trao đổi, đề cập đến nhiều vấn đề dư luận đang quan tâm. Nổi bật trong đó là việc Hà Nội có một đơn vị hành chính cấp huyện là quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết.
3: Thì chúng tôi cũng nhận thức đây là vấn đề rất hệ trọng, ngạy cảm, tâm tư, nguyện vọng rồi gắn với kinh tế, gắn với văn hóa, gắn với chính trị, vân vân. Cho nên là chúng tôi đề nghị là làm cái đề án để triển khai cái việc này, gồm có sắp xếp cái quận và xã phường ấy. Và trong đề án đấy ra thì sẽ thống kê từng quận, từng huyện, từng xã, từng phường theo hai cái tiêu chí cứng là dân số và diện tích. đấy là hai tiêu chí cứng. Nhưng cái tiêu chí thứ ba vô cùng quan trọng là yếu tố về văn hóa, về lịch sử mà đây cũng là tiêu chí trong nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội mà rất là đặc thù như hoàn kiếm của chúng ta nếu theo tôi thì nó có từ thời từ thời vua lý thái tổ cơ nó là lõi này cho nên là mình sẽ tìm cách thuyết phục những tinh thần như thế thì hôm nay cũng tinh thần là sẽ bảo vệ mình giữ nguyên ổn định
1: người đứng đầu đảng bộ thành phố cũng dành nhiều thời gian trao đổi về những nhiệm vụ quan trọng thủ đô đang triển khai với dự án đường vành đai 4 sau khởi công phải thi công thực chất đúng tiến độ trong giải phóng mặt bằng cần đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, thành phố đang đẩy nhanh hoàn thiện hai đồ án quy hoạch gắn với khẩn trương hoàn thiện dự thảo luật thủ đô với những cơ chế đặc thù nổi trội, tạo bước đột phá trong phát triển thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết.
3: Luật thủ đô. Đây là vấn đề hệ trọng. Vừa qua mình đã tổng kết thành luật thủ đô 10 năm. Tư tưởng luật rất hay, nhiều cái mình thực hiện chưa tới, trong đó có văn bản hướng dẫn cũng đến giờ chưa ban hành. kỳ này ta làm thì làm sao phải trong cái tình hình hiện nay đấy tôi cũng nói là cố gắng là những vấn đề phân cấp phân quyền về quy hoạch, về quản lý đô thị, về cơ chế tài chính, ở đầu tư, về đất đai Nhưng cái quan trọng nhất là phải giao quyền cho thủ đô.
1: Chỉ đạo 6 nhóm nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Bí thư thành ủy giao ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố, chỉ đạo các sở ngành, tiếp thu đầy đủ những vấn đề đã trao đổi, giải đáp tại hội nghị, chủ động nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, hiệu quả những ý kiến, kiến nghị chính đáng. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn, ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp từ thành phố đến cơ sở, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt vai trò trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục năng động, sáng tạo, đổi mới, hoạt động thiết thực, hiệu quả, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn,
4: sáng nay, mùng 9 tháng 8, ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, đối thoại với mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố và được tường thuật trực tuyến tới 30 quận huyện thị xã với khoảng 5.100 đại biểu. Đây là dịp để cán bộ mặt trận có cơ hội chia sẻ trực tiếp những tâm tư nguyện vọng từ cơ sở tới người đứng đầu thành phố một cách kịp thời nhất, ghi nhận tại điểm cầu huyện Cộ Oai. Lần đầu tiên được sự hội nghị đối thoại trực tiếp do Bí Thư Thành ủy Hà Nội chủ trì, Thông qua hội nghị trực tuyến tới các quận huyện thị xã, bản thân ông Bùi Quang Thủy nhận thấy cuộc đối thoại trực tiếp như thế này rất hữu ích với những người làm công tác mặt trận như ông, vì những ý kiến tâm tư của cán bộ mặt trận được chia sẻ, lắng nghe. Ông Bùi Quang Thủy, trưởng ban mặt trận Tổ quốc Thôn Ba, xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai,
5: chia sẻ. Tôi thấy đây là một việc làm rất thiếu thực và rất dân chủ, mang để cho các như chúng tôi là những người là trưởng ban mặt trận ở cơ sở mang tiếng nói của cộng đồng của nhân dân ở khu dân cư của mình để mang tiếng nói tới các cấp lãnh đạo về những khó khăn vướng mắt của ở dưới cơ sở để cho các đồng chí lãnh đạo đứng đầu các cấp nắm được và có những cái phương án cũng như có những cái biện pháp trong cái thời gian tới để các cái công việc của chúng tôi cũng như người dân thấy được cái dân chủ thực chất và mang lại nhiều lại lợi ích cho nhân dân cho cộng đồng.
4: Tại buổi đối thoại lần này do Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì, còn có sự tham dự đầy đủ của các sở ban ngành của thành phố. Thông qua hội nghị lần này, các ý kiến kiến nghị của cán bộ mặt trận các cấp sẽ được lắng nghe, tiếp thu và xử lý kịp thời từ người đứng đầu thành phố. Ông Lê Tuấn Đạt, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Thạch Thán, huyện Cộng Oai cho hay.
5: Tôi thấy đây là một việc làm rất thiết thực và rất dân chủ mang để cho các như chúng tôi là những người là trưởng ban mặt trận ở cơ sở mang tiếng nói của cộng đồng. Của nhân dân ở khu dân cư của mình mang tiếng nói tới các cấp lãnh đạo về những khó khăn vướng mắc của ở dưới cơ sở để cho các đồng chí lãnh đạo đứng đầu các cấp nắm được và có những cái phương án cũng như có những cái biện pháp trong cái thời gian tới để các cái công việc của chúng tôi cũng như người dân thấy được cái dân chủ thực chất và mang lại nhiều lại lợi ích cho nhân dân cho cộng đồng.
4: Tại buổi đối thoại, bốn nhóm nội dung về các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, công tác cán bộ, thu hút nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao, công tác dân tộc, tôn giáo đã được đề cập nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc các cấp trong thời gian tới. Ông Vương Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Cộ Ai cho biết:
5: Mặt trận Tổ quốc các cấp, cấp đề nghị Ban thường vụ Thành ủy trực tiếp đồng chí Bí thư Thành ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo và quan tâm hơn nữa cái hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, trong đó là những cái khó khăn ở cơ sở, ví dụ như vấn đề về kinh phí hoạt động ở các cái ban công tác Mặt trận, rồi thì ở khu dân cư, tổ dân phố và cái hoạt động phối hợp để tổ chức các cái phong trào thi đua của mặt trận tổ quốc và trong cái thời gian tới với cái quyết tâm chính trị đại hội thành công mặt trận tổ quốc các cấp sẽ là cơ quan đại đoàn kết để xây dựng thủ đô của chúng ta giàu đẹp văn minh văn hiến.
4: Mặt trận tổ quốc là nơi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân và truyền tải đến các cấp chính quyền. Tại buổi đối thoại lần này, nhiều ý kiến kiến nghỉ của cán bộ mặt trận cao cấp đã được lắng nghe, tiếp thu và xử lý kịp thời từ người đứng đầu thành phố.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội,
2: nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình công tác của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Iran, sáng nay theo giờ địa phương, tại thủ đô Tehran, đoàn công tác của thủ đô Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, phó Bí Thư Thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc với hội đồng thủ đô Tehran, tiếp và làm việc với đoàn công tác có ngài Medi Chamran Saveye, chủ tịch hội đồng thành phố Tehran. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, chuyến thăm lần này sẽ góp phần quan trọng để tiếp tục quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác, mở ra nhiều cơ hội mới giữa thành phố Hà Nội và Tehran trong thời gian tới, nhằm khai thác những tiềm năng thế mạnh của hai thủ đô và phát triển hợp tác trên các lĩnh vực. Hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện hiệu quả biên bản ghi nhớ đã được ký kết, thúc đẩy giao lưu trao đổi đoàn giữa Hà Nội và Tehran, tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, giao thông, môi trường phối hợp tổ chức các sự kiện quảng bá, giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể thao nhằm giới thiệu góp phần nâng cao hiểu biết lẫn nhau. Hội đồng hai thành phố cần thiết lập kênh thông tin để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và quyết định các cơ chế chính sách phát triển thủ đô và các chức năng nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Ngài Medichamran Savey, Chủ tịch Hội đồng thành phố Tehran bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đón đoàn công tác của thành phố Hà Nội đến thăm và làm việc. Thống nhất với các nội dung hợp tác, Chủ tịch Hội đồng thành phố Tehran khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai thủ đô, để mối quan hệ giữa Tehran và Hà Nội ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả, thiết thực.
2: Thưa quý vị, vào chiều nay, đoàn khảo sát của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố do ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện đề án số 15 của thành ủy về nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội tại thị xã Sơn Tây. Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu thị ủy Sơn Tây giả soát, xây dựng kế hoạch để từng bước bố trí kiện toàn cán bộ chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng thời quan tâm tăng cường hơn nữa cho bộ máy cán bộ văn phòng giúp việc chuyên trách cho Hội đồng Nhân dân thành phố. Trường đoàn khảo sát nhấn mạnh yếu tố con người là quan trọng, nhân sự có thể chưa đủ nhưng phải đảm bảo chất lượng. Do với nhiệm kỳ trước được quan tâm hơn về lực lượng chuyên trách cần phấn đấu để tăng thêm lực lượng chuyên trách cho địa bàn. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố, sở nội vụ cần quan tâm đến nội dung này, tiếp tục giả soát, chuẩn bị từ khâu đào tạo, quy hoạch, bố trí lực lượng chuyên trách.
0: Phải tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm với các đơn vị đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng vẫn để xảy ra vi phạm phòng cháy chữa cháy. Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Lê Hồng Sơn tại sơ kết triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch trọng tâm về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố năm 2023. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị khắc phục tình trạng khoán trắng cho lực lượng công an cho chính quyền, lơ là trong công tác phòng cháy chữa cháy, bởi đây là nguyên nhân chủ quan của tồn tại hạn chế. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị công an thành phố tham mưu kết hợp chỉ thị của thành ủy về tăng cường kỷ luật kỷ cương công vụ, kiểm tra dấu hiệu vi phạm với các đơn vị đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn để xảy ra vi phạm phòng cháy chữa cháy bên cạnh đó cần chú trọng bố trí trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đầy đủ vận hành thực chất và tránh hình thức
2: được xác định là bốn quận lõi thủ đô các quận ba đình hoàn kiếm đống đa hai bà trưng cần xác định rõ những tiêu chí cần xây dựng phát huy và bảo tồn đây là yêu cầu của phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà minh hải tại hội thảo lập quy hoạch thủ đô hà nội thời kỳ năm 2021 2030 tầm nhìn đến năm 2050 phương án phát triển các quận lõi nhấn mạnh ba đình hoàn kiếm đống đa hai bà trưng là bốn quận lõi nội đô lịch sử phó chủ tịch thành phố hà minh hải yêu cầu các địa phương này cần xác định rõ các tiêu chí định hướng phát triển làm sao để xứng tầm trong đó đặc biệt chú trọng tới các tiêu chí về cơ cấu dân số và hiện trạng doanh nghiệp sắp xếp quy hoạch phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực nhất là nguồn lực về văn hóa và con người phải được xác định rất rõ nét bên cạnh đó các quận phải ra soát lại nguồn lực về đất đai để có sự khai thác và tận dụng quỹ đất hợp lý Để làm được điều này, Phó Chủ tịch Thành phố cho rằng, bốn quận cần phải thật sự tâm huyết xây dựng những kế hoạch đột phá hơn, rõ nét hơn và thông minh hơn.
0: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ khai trương hệ thống thí điểm phổ biến bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên trên Internet, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo chủ trì lễ khai trương Hệ thống thí điểm phổ biến bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên trên Internet được triển khai nhằm mục đích góp phần đổi mới phương pháp phổ biến bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, khuyến khích cán bộ đảng viên ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực tự nghiên cứu, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai khai trương, Bí thư Trung ương Đảng trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao và kỳ vọng hệ thống thí điểm sẽ góp phần thúc đẩy tạo ra bước thay đổi mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh một số yêu cầu nhiệm vụ để hệ thống thí điểm phổ biến bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên trên Internet đi vào vận hành hiệu lực, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.
3: Đối với các địa phương, cơ quan đơn vị, thường xuyên phải kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện hệ thống thí điểm, phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác học tập lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ đảng viên Lấy kết quả việc phổ biến bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tích cực đóng góp ý kiến về Ban Tuyên giáo Trung ương để bổ sung hoàn thiện hệ thống thí điểm làm cơ sở để đề xuất bộ chính trị cho phép triển khai phổ biến.
0: Trực Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị chú trọng bảo đảm kiến thức lý luận chính trị phù hợp với đối tượng phục vụ hiệu quả mục tiêu làm sáng tỏ đường lối quan điểm của đảng, tạo sự đồng thuận trong đảng và xã hội, khai thác tối ưu các thành tựu công nghệ trong ứng dụng thí điểm hệ thống. Các địa phương, cơ quan đơn vị được lựa chọn thí điểm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, lấy kết quả việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị là một trong các tiêu chí đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
2: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết cuộc họp phiên thứ nhất năm 2023 của Hội đồng Tiền lương quốc gia để thảo luận thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 diễn ra ngày hôm nay, chưa đạt được kết quả cuối cùng. Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất sẽ bàn mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 tại phiên họp tới, dự kiến vào tháng 11 năm 2023 thời gian tới tổng liên đoàn lao động việt nam sẽ tiếp tục theo dõi tình hình phát triển kinh tế xã hội lấy ý kiến của đông đảo đoàn viên người lao động từ đó đưa ra phương án lương phù hợp để kiến nghị với hội đồng tiền lương quốc gia trong kỳ họp tới cũng theo tổng liên đoàn lao động việt nam mục tiêu trong lần tăng tới là phải đảm bảo cao hơn mức sống tối thiểu của người lao động nhất là trong bối cảnh nhiều khó khăn như hiện nay với việc hầu hết các mặt hàng thiết yếu đều tăng giá như gạo thịt xăng dầu điện qua đó giúp người lao động giảm bớt được những khó khăn
0: Sáng nay tại Hà Nội, Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 10 tại Hà Nội và Triển lãm Công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam lần thứ 14 đã khai mạc. Sự kiện do Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương phối hợp cùng Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản Jetro và Công ty AX Việt Nam thực hiện với mục tiêu thắt chặt mối quan hệ giao thương giữa các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản. Triển lãm năm nay trưng bày máy móc và công nghệ ngành sản xuất và các ngành công nghiệp hỗ trợ đến từ 200 thương hiệu của hơn 20 quốc gia công nghệ hàng đầu, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và các quốc gia khác, cũng như sự ra mắt lần đầu tiên của hai khu gian hàng mới đại diện cho triển lãm mối nối công nghiệp Việt Nam và triển lãm quy trình hạ nguồn và xử lý vật liệu Việt Nam. Triển lãm lần này có 22 công ty Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam, mong muốn tìm kiếm các nhà cung cấp nội địa, Cùng đó có 28 công ty Việt Nam giới thiệu sản phẩm mong muốn cung cấp cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 11 tháng 8 tại Trung tâm Triển lãm ICE số 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, sau vườn hoa diên hồng khánh thành vào tháng 1 năm nay, Tháng 8 năm nay, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục triển khai dự án cải tạo vườn hoa Tao Đàn, diện tích mươi m2. Dự án có tổng mức đầu tư 3,145 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục lát hè, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng trang thiết bị đô thị vườn hoa tao đàn nằm trên địa bàn phường phan chu trinh giao giữa phố lý thường kiệt phan huy chú và lê thánh tông trung tâm của vườn hoa là tượng đài của nhà anh hùng dân tộc cuba jose marti về phương án cải tạo đơn vị tư vấn thiết kế đã cấu trúc lại vườn hoa với xuất phát điểm là tượng đài jose marti các thảm cỏ có cây bóng mát các khóm hoa không gian khu vực trung tâm và khu vực ngoại vi của vườn hoa được phân chia hè đường dạo lát bằng vật liệu phù hợp với hệ cây xanh, quy hoạch bổ sung cây xanh, thảm đỏ theo hướng trồng các dải cây tầm thấp dọc theo vỉa hè để cách ly giữa không gian vườn hoa với đường phố, trồng bổ sung các loài cây có tán cao, giải phóng tầm nhìn hướng về mặt tiền các công trình trọng điểm, đầu tư trang thiết bị đô thị đồng bộ.
0: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đường sắt chạy thêm gần 10 chuyến tàu Hà Nội Hải Phòng đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trên tuyến này dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo đó, hàng ngày có 4 đôi tàu chạy thường xuyên trên, giá vé giao động từ 118.000 đến 143.000 đồng một vé, tùy theo vị trí ghế, toa xe trong đoàn tàu và ngày đi tàu. Dịp này, đường sắt vẫn áp dụng chương trình vé tháng không hạn chế lượt đi. Theo đó, hành khách mua vé tháng sẽ không hạn chế lượt đi tàu trong ngày, trong một tháng, sử dụng mọi loại chỗ trên đoàn tàu, gồm cả toa chất lượng cao.
2: Công an thành phố Hà Nội thông tin nằm trong kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, đề nghị người dân chủ động tích cực cung cấp thông tin, hình ảnh, video phản ánh vi phạm qua trang Zalo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, số điện thoại đường dây nóng 0243 Nội dung phản ánh tập trung vào các hành vi vi phạm, như ô tô trở quá số người quy định, ô tô quá khổ quá tải cơi nới thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi, ô tô đi vào đường cấm đi ngược chiều, đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc. Thông tin cung cấp của nhân dân được đảm bảo bí mật về danh tính. Công an thành phố yêu cầu việc tiếp nhận xác minh, xử lý giải quyết thông tin phản ánh kịp thời, đúng hành vi vi phạm và đúng quy định pháp luật.
0: Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, đội cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông vừa triệt phá nhóm hoạt động tín dụng đen bắt giữ hai đối tượng là Phùng Văn Huy, 34 tuổi, trú tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội và Đỗ Tiến Thành, 23 tuổi, tạm trú tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, đội cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông phát hiện nhóm của Đỗ Tiến Thành và Phùng Văn Huy đi thu tiền họ của người dân trên địa bàn, Tập trung xác minh đối tượng Phùng Văn Huy và một số đối tượng liên quan, các trinh sát nắm được nhóm này có biểu hiện kinh doanh tài chính, cho vay dưới hình thức bốc họ với lãi suất cao tại nhiều quận huyện thuộc địa bàn thành phố Hà Nội. Tỷ lệ các đối tượng cho vay là 10 ăn 8 cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày. Lãi suất cho vay là 146% một năm. Để tránh sự theo dõi của lực lượng công an, mọi hoạt động quảng cáo làm thủ tục cho vay và chuyển tiền được các đối tượng thực hiện qua mạng xã hội Zalo, Viber. Đến thời điểm bị bắt, nhóm này cho nhiều người vay số tiền hơn 2 tỷ đồng. Vụ việc đang được công an quận Hà Đông tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin quốc tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị Theo hãng tin John Hap, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố Washington sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt hiện nay đối với Triều Tiên. Trong một phát biểu cùng ngày, Phó Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Nassai cảnh báo các thỏa thuận buôn bán vũ khí giữa Triều Tiên và bất cứ quốc gia nào cũng sẽ vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục giám sát và ngăn chặn khả năng này.
0: Sáng nay, thị trường Moscow cho biết hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ hai máy bay không người lái chiến đấu đang trên đường hướng vào thủ đô. Cũng theo vị quan chức này, chưa có thông tin về thương vong khi các mảnh vỡ rơi xuống, đồng thời cho biết thêm rằng các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được điều động tới các hiện trường.
2: Trung tâm Kháng chiến quốc gia Ukraine cho biết tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đang bắt đầu xây dựng một khu lán trại khác tại sân bay Jabropka ở Belarus gần biên giới của Ukraine. Theo Trung tâm Kháng chiến quốc gia Ukraine, trong tương lai có một kế hoạch triển khai lính đánh thuê để thực hiện các hoạt động ở biên giới với Ukraine.
0: Ngày 8 tháng 8, nhân viên thành phố Los Angeles, Mỹ đã đỉnh công trong 24 giờ để phản đối các cuộc thương lượng mà công đoàn cho là thiếu thiện trí của các quan chức chính phủ về hợp đồng lao động mới. Thị trường Los Angeles Karen Bass khẳng định thành phố này sẽ không bị đóng cửa, tuy nhiên cuộc đỉnh công sẽ ảnh hưởng tới một số dịch vụ hàng không, thu gom rác và tư vấn thông tin trực tuyến.
2: Ngày 9 tháng 8, hỏa hoạn đã xảy ra tại một ngôi nhà nghỉ dưỡng ở xã Windzenheim, miền đông nước Pháp, là 11 người bị mất tích. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, khi vụ việc xảy ra, ngôi nhà nghỉ dưỡng trên đang tiếp đón những vị khách là người khuyết tật. Ông cho biết vụ hỏa hoạn có thể gây thương vong lớn do đám cháy đã thiêu dụi phần lớn ngôi nhà có diện tích là 500 mét vuông.
0: Hôm nay văn phòng tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 24 giờ nhằm đối phó với bão Khanun dự kiến đổ bộ vùng biển phía đông nam đất nước trong ngày mai mùng 10 tháng 8. Văn phòng tổng thống cho biết đang duy trì hệ thống nhiệm vụ khẩn cấp, trong đó tổng thống Yoon Suk Yeol có thể giám sát xuyên đêm công tác ứng phó với bão.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo trang Politico, một biến thể phụ mới lây lan nhanh của virus SARS-CoV-2 có tên gọi chính thức là EG5 nhưng được các chuyên gia y tế đặc biệt danh là Eris gần đây đã trở thành chủng phổ biến nhất ở Mỹ, mặc dù nó dường như không gây bệnh nghiêm trọng hoặc gây nguy hiểm ngay lập tức. Theo Cơ quan An ninh Y tế Anh, nước này đã bắt đầu theo dõi EG5.1 vào tháng 7 và tính đến ngày 20 tháng 7, biến thể này chiếm 14,5% các ca nhiễm tại Anh.
0: Các chuyên gia y tế nói rằng EG.5 dường như không gây ra bệnh nặng hơn các chủng COVID-19 trước đó. Và chưa có tuyên bố mạnh mẽ nào từ Nhà Trắng hoặc Đội Capital về biến thể này. CDC đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của tờ Politico. Tổ chức Y tế Thế giới đã bắt đầu theo dõi EG.5, nhưng chưa xếp nó là một biến thể cần quan tâm hoặc lo ngại.
5: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao.
6: Barcelona đối đầu với Tottenham trong trận đấu Cúp giao hữu thường niên Joan Gamper trên sân vận động Nou Camp. Barca mở tỷ số tới từ rất sớm phút thứ ba và người ghi bàn là Lewandowski của đội chủ nhà. Đội khách nhanh chóng sóc lại tinh thần và tổ chức tấn công tìm bàn gỡ. Phút 24, Skip có pha đá bồi chính xác giúp Tottenham cân bằng tỷ số một đều. Tên về người Anh đã tiếp tục tỏa sáng ở phút 36 với pha băng vào đánh đầu dũng mãnh từ đường tạt bóng của Perisic bên cánh trái. Tottenham có lợi thế dẫn bàn khi hiệp một kết thúc. Sang đến hiệp 2, huấn luyện viên Xavi quyết định tung nhiều cầu thủ trẻ vào sân và Barcelona vẫn rất vất vả trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Những tưởng đội chủ nhà phải nhận thất bại thì bất ngờ đến ở những phút cuối. Lần lượt Ferran Torres dứt điểm cận thành chính xác để cân bằng tỷ số hai đều ở phút 81. Tiếp đến phút 89, Ansu Fati phá bẫy việt vị, vị thành công để nâng tỷ số lên thành 3-2. Chưa dừng lại ở đó, tài năng trẻ Ande đã hoàn thành cú lượng ngược dòng cho Barcelona ở phút 90-2 với bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 cho đại diện Tây Ban Nha. Tại vòng 2 giải quyền vượt Roger Cup Karpurut vừa trải qua một trận đấu căng thẳng với Lejeca. Xét đầu tiên, hai tay vượt rằng co hơn một tiếng và cần tới loạt time break mới có thể phân định được thắng thua. Casperus đã xuất sắc hơn trong tình huống quyết định để vươn lên dẫn trước 1-0 sang hiệp 2. Chính tay vợt này có được break ở game 7 và thắng 6-4, qua đó thắng chung cuộc 2-0. Trong khi đó, mặc dù thi đấu trên sân nhà, như Auger-Aliassime lại tiếp tục thể hiện phong độ quá tệ. Đối thủ của tay vợt người Canada là Mapostael, tay vợt phải đánh từ vòng loại. Tuy nhiên, Auger-Aliassime đã không có được một break nào và để đối phương giành break trong cả hai set để thua trong vánh 02 qua đó đành chia tay sớm giải đấu. Diễn biến ở nội dung đơn nữ, mặc dù đối đầu với cựu số 1 thế giới Bianca Andreescu, nhưng Camilla Grigui đã không hề nao núng. Tay vợt người Italia thể hiện phong độ xuất sắc. Xét đầu tiên, Grigui có được một break vào tháng 6-3. Sáng xét 2, tay vợt người Italia thậm chí còn làm tốt hơn khi có hai break để thắng 6-2, qua đó thắng Trung cuộc 2-0 và giành quyền đi tiếp. Dự báo thời tiết, trung
2: tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin Dự báo thời tiết ngày mùng 10 tháng 8 năm 2023 tại khu vực Hà Nội Trời có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi Ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác Gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất trà mi. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.